1: ¡Comenzamos!
0: Hoy no circula.
1: Te recordamos que hoy no circulan vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado color amarillo con hologramas 1 y 2 de 5 a 22 horas. Hologramas 00 0 y motocicletas circulan sin restricciones.
0: Ahora las efemérides. Station Radio.
1: Un día
2: como hoy, pero de 1944, se funda la Hemeroteca
1: Nacional en el antiguo Templo de San Pablo y San Pedro. En 1979, fue trasladada a la ciudad universitaria de la UNAM.
0: La entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Esperemos que este día esté siendo eh, productivo y que sea eh, un día en que puedas generar todo aquello que, que tienes pendiente. Eh, bueno, pues yo estoy de manteles largos en este mes internacional de la mujer. El día de hoy nos está acompañando Brisa Espinosa Ávila, un referente en seguridad que ya nos hablará de ello, eh, que sin duda esta, esta declaración o esta plática o este conversatorio pueda ser de mucha utilidad para todas las damitas que, que están comenzando, para que vean que sí se puede. Eh, ahora hay que ver nada más cómo. Mi querida Brisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos.
2: Igualmente, muchas gracias, Capitán. Gracias por, por este espacio, por, por esta oportunidad de compartir contigo y con la gente que te ve.
1: Gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Y de verdad, vamos... Vamos viendo cómo es y cuáles son los inicios de ella. Yo quisiera da, leer, si me lo permiten, un poco de su semblanza, eh, que aquí viene prácticamente cómo se ha ido preparando hasta el día de hoy, se, ser, ser un referente en cuanto a seguridad privada con su empresa, eh, que sin duda es de las empresas más prestigiadas de México. Entonces, eso no es fácil. Eso no es heredado, eso hay que forjarlo todos los días. Y bueno, vamos a leer. Eh, Brisa Espinosa Ávila, durante su formación como empresaria, comienza en una pequeña empresa dedicada a la construcción y diseño de interiores en la Ciudad de México, siendo gerente de administración. Ella es egresada de la Escuela de Derecho por la Universidad Tecnológica de México, Comienza su carrera profesional como asesora legal de la empresa Servisec, especializada en dar servicios de seguridad privada. Y posteriormente siendo miembro del Consejo de Administración y finalmente eh, eh, socia directora de Servicec. Todos conocemos a Servisec. Eh, fue socia directora de la empresa CHC, competencias laborales donde logró adquirir experiencia en las áreas de reclutamiento, selección y administración de plantillas masivas de personal. Ha sido parte de su formación la Escuela de Negocio de IPADE Business School en las materias denominadas Dirección por Servicios Empresariales eh, Familiares de, para Empresas Familiares perdón, eh, en Gestión Fiscal de Empresas y Finanzas. Es egresada de la Escuela de Administración de la Universidad Humanitas, emprende de manera independiente con la empresa Multiprosec dedicada a la seguridad privada, especializándose en seguridad de centros educativos de salud e infraestructuras críticas, a la fecha sociadirectora. Ha sido vocal asesor de la denominada ASIS International, capítulo Ciudad de México, la asociación de profesionales de seguridad privada más grande a nivel mundial, con presencia en los cinco continentes y más de 250 cap capítulos sedes, con sede principal en Washington, Estados Unidos, Miembro actual de la mesa directiva y presidenta electa para el año 2023. Es presidenta de Seguridad del Consejo de Mujeres Empresarias, formando parte de una red de apoyo y, participa, y participando en foros de igualdad y paridad, entre otros. Participando eh, activamente en labores que ayudan a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Muy bien, por eso. Eh, ha sido conferencista en Expo Seguridad ASIS y participado en la conformación de la Cámara Nacional de Empresas de Seguridad Privada y su organismo promotor que es AMESP ha, colab ha colaborado en la re realización de proyectos de ley general de seguridad privada de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, es decir, está también ahí eh, picando piedra eh, es asociada fundadora de Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, cuyos agremiados contribuyen en casi eh, dos puntos porcentuales al Producto Interno Bruto del país. Así de sencillo. Además de ser coordinadora del Comité Jurídico y participar en todo tipo de cumbres, convenios y colaboraciones entre seguridad pública en sus tres niveles de gobierno y la seguridad privada. Es miembro actual del Consejo de Dirección de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y protección vehicular organismo dedicado a la recuperación de autotransporte de todo tipo cuya gestión incluye colaboración directa en los C5 y CRI de los principales estados del país actuando de la mano de la Guardia Nacional policías municipales fiscales e incluso gobernadores ¿por qué? porque estas asociaciones han generado ya puentes de auxilio que junto con el gobierno están tratando de eh, mitigar los riesgos de, de, estas, de este crimen organizado eh, y que existe en nuestro país. Entonces, bueno, pues gran, gran labor. Eh, yo te iba a preguntar a qué hora duermes. <risa> eh, muchas felicidades. La verdad gracias, es que una, una gran, gran trayectoria. Eh, y bueno, pues comencemos por el principio. ¿Por qué no nos platicas de dónde eres, dónde naciste, eh, qué estudiaste? Eh, platícanos, te escuchamos.
2: Bien, eh, gracias, gracias por el espacio. Gracias. Eh, yo nací en la Ciudad de México hace 47 años. Eh, tengo cinco hermanos. Ok. Un varón y cuatro, tres mujeres más. Eh, pues comencé, siempre, siempre tuve muy, muy claro que quería ser abogada. Ok. Mi mamá eh, trabajó... Durante toda mi infancia recuerdo haberla visto detrás de un escritorio con un altero de, de documentos eh, En un ministerio público federal Sí. Entonces en una fiscalía ¿no? especializada Entonces yo veía entrar a estas personas elegantes, importantes Mientras yo estaba ahí junto a ella esperando que saliera a trabajar uh -huh. eh, y, y me di cuenta que eso era lo que, lo que yo quería hacer y creo que si algo soy en esta vida es soy abogada.
1: Ok, me por encanta, convicción. Por, me encanta ser abogada. Ok.
2: Después cuando ya eh, empecé un poco a trabajar en, 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 la, en los temas de, de abogacía, me di cuenta que, que es muy diferente lo que uno estudia eh, en los libros a lo que es la realidad en este país, desgraciadamente. Okay. Y entonces un poco defraudada por este tema, eh... Decidí emprender una segunda carrera Que además era necesaria Porque quería emprender Quería ser independiente Quería tener mi propio negocio Y hacerlo bien Decidí estudiar administración de empresas
1: ¿Estuviste litigando?
2: Mira eh, si, no, no yo en específico Pero sí coordinando todos los despachos Porque okay. yo entré a Servicé okay. eh, Que era el negocio familiar El negocio de, de, de mi papá De mi señor padre De Mario Espinosa eh, Como pasante de derecho yo no había concluido aún una la y ya había terminado la escuela. Y ya me había casado. Ya okay. tenía un, un chiquito. Okay. ¿no? Entonces, yo necesitaba trabajar. Sí, sí. Entonces, entré a trabajar con él y pues todos los asuntos. Porque uno cuando es empresario no se imagina la bola de cosas que uno tiene que saber y lidiar todos los días para poder sacar adelante el negocio. Y entonces... Resulta que me encontré con muchísimo trabajo legal que no estaba que no estaba hecho porque aquí por aquí en tu entrevista vi eh, algunas personas muy allegadas a mí, okay. a, mis, a mi familia, sí, sí. <risa> comentando cómo crecieron, ¿no? Y a mí me gusta ah. mucho escucharlos porque oigo la parte operativa, que es muy interesante, ¿no? Pero yo veo el behind the scenes, yo veo sí, sí. el cómo suceden las cosas.
1: No menos importante, por Claro, supuesto.
2: entonces, cuando tú te das cuenta de la magnitud de negocio y la importancia que tiene la labor que haces, dices, y cuando eres abogado, dices, wow, hay que poner orden, ¿no? Está padrísimo sí. el crecimiento, ganamos mucho, pero... pero hay que ponernos en orden, hay que hacer las cosas bien y la verdad es que yo siempre, esa anécdota siempre la, la platico y siempre me, me pongo un poco para que lo visualicen cuando llego a Cerviseg eh, me dicen, bueno, pues te vas a encargar de, de, pues de la pasantía aquí, hay tantas cosas que hacer había, había temas fiscales que arreglar había temas laborales que arreglar pues lo que todos sabemos, ¿no? Uh -huh. que, que nos calla la las empresas prueba y entonces eh, empiezo a ver y, y yo volteaba y entonces llegaba a mi casa y apenas dormía y tenía que atender al, al bebé y tenía que ser esposa y llegaba y yo decía Dios mío, soy un perro en periférico <risa>
3: Sí. O sea, okay. De repente
2: volteaba y veía ¿no? no O sea, por todos lados Me sentía que me, me iban a atropellar En cualquier momento Porque no veía lo duro sino lo tupido no okay. Entonces eh, Empecé a agarrar muchísima experiencia Lo, lo que a mí me, más me gusta En la parte del derecho Es justamente el derecho sustantivo Por eso me preguntabas un poco del litigio uh -huh. Yo era la encargada de decidir las políticas de la empresa, okay. de armar un poco los procedimientos legales y de que llegaran conmigo los despachos, tanto laborales como fiscales, que son los que más ocupábamos, uh -huh. eh, y coordinar con ellos todo lo que había que hacer para dejar en orden y dejar la empresa linda y la empresa prestigiosa uh -huh. que hoy es Servicex y de la Sin cual duda. aprendí todo lo que sé. Sí.
1: Saludos al maestro Mario, a mi saludos. querido Mario. Fuerte abrazo.
2: Saludos, saludos a mi familia que, que los amo. Entonces, bueno, pues, este, la parte del litigio me tocaba verla un poco diario, pero detrás de mi escritorio. Entonces, de repente, un día se me ocurrió por qué no decir ya estuvo, ¿no? Voy a, voy a meter esto y nos cayó un asunto muy, muy, muy fuerte. Eh, agarramos un contrato muy padre, muy, muy, muy grande. Con el Consejo de la Judicatura Pero el Consejo de la Judicatura Tiene una forma muy específica De trabajar, ellos son juez y parte Todo lo que tú tengas en contra de ellos Como cliente Lo tienes que criticar ante la Suprema Corte okay. Nada más Es ¿no? okay. o sea, El único asunto que se me ocurrió agarrar ¿no? En ese momento okay. Fue por qué no Ante la Suprema Corte Vamos Y entonces de... yo sentía que tenía toda la razón Y la verdad es que Teníamos todos los elementos, todas las pruebas Todo lo que, lo que Hacía fuerte el, el asunto para ganarlo Y tuvimos un acercamiento con, 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 el, con el ministro Relator, que es la persona Que lleva el, el expediente hacia, hacia toda la corte uh -huh. Y me dice, licenciada Pues yo veo su expediente muy bien este, pues Esperemos a ver noticias No sé qué, sin perder de vista Claro que usted está litigando Contra el consejo de la judicatura que es quien administra todo este negocio. Ups. Entonces, me quedé un poco emocionada porque, bueno, no cualquiera en su primer litigio tiene la, 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 el privilegio de pararse en la Suprema Corte, de platicar con un ministro sobre su asunto, que el ministro te preguntara un poco y que te hiciera tu primer examen ahí litigioso. Lo perdimos. Ups.
3: <risa> okay. Lo
2: perdimos, seguramente a mi señor padre no le está dando tanta gracia. Lo perdimos y después me lo encontré a, al ministro relator no creo que haya sido casualidad me lo encontré en un restaurante y me dijo licenciada, claro que me acuerdo de usted solamente recuerdo una cosa la corte siempre tiene la razón, aunque no la tenga
1: um, ¿ok?
2: entonces híjole fue, fue padre, pero a la vez fue devastador. Sí. Devastador como, como profesional, porque te das cuenta que no importa cuánto sepas, aquí las cosas son de otra manera. ¡Wow! Entonces, bueno, eh, eso fue una anécdota dolorosa, pero... Pero y eso ya alivió tu culpa,
1: mundo, ¿no? Decir, a ver, no, ya Sí, claro, sí, sí,
2: claro Digo, No, no la culpa de, económica, pero sí la
3: culpa
1: <risa> como
2: profesional Este ego sí. que uno tiene cuando, cuando sí, claro. cree que está haciendo las cosas muy bien entonces, okay. bueno, por esa por ese motivo fue que no, no no tanto. Y aparte, la verdad es que a mí lo que me gustaba mucho era el derecho sustantivo. El, el, todo el tema de derecho notarial, todo el tema de contratos, obligaciones. Por eso te digo que cuando ahora estoy aquí sentada contigo, mucha gente se va a sorprender porque yo tengo más esta parte de formación de cómo las empresas de seguridad privada se relacionan con, con, con los temas legales, ¿no? Cómo como jurídicamente tienes que tener una estructura súper fuerte para poder operar como Dios manda y tranquilo. ¿no?
1: Ok. Eh, de acuerdo. Ya pasaste eso. Yo me imagino llegaste a casa y ¿cómo que lo perdieron? Sí, Dice, pues no, sí, así güey. sucedió. Eh, pero una gran escuela definitivamente. Eh, o, o una sacudida, pero es una, una triste realidad, como tú lo dices, ¿no?
2: Sí, una sacudida fuerte este, en, en, en ese momento. Sin embargo, más adelante y con otras experiencias exitosas, me pude dar cuenta que, que tengo la madera, que tengo la, la forma, que tengo el conocimiento, pero no estoy en el lugar correcto.
1: Ok. ¿Por qué no?
2: Porque... Porque en este país las instituciones están muy mermadas, no, no lo quiero llamar de otra manera, la verdad es que no, no, no suelo tener un sentido negativo en la vida ni en ningún momento, no, no creo que traiga nada bueno, pero decidí un poco... Dejar la parte litigiosa y irme a la parte que yo sé hacer bien y que me trae muchas retribuciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las asociaciones me sirve muchísimo todo lo que sé sobre constitución de empresas, sobre constitución de asociaciones, sobre estatutos y todo lo que tiene que ver, como te digo, con, con la parte sustantiva. Y entonces, bueno, creo que esa parte de abogada que tengo dentro la, la, la saco a través de, de estos temas y bueno lo de la cámara también y participar en la legislación y todo este tema que, que es muy bonito también.
1: ¿Qué siguió después de Serviceg?
2: Bueno yo de Serviceg eh, decidí salir para ser un poco proactiva uh -huh. eh, tenía muchas ganas de, de hacer las cosas a mi modo ¿No? Y entonces eh, empecé con mi esposo, que es mi socio,
4: uh -huh.
2: eh, a tener esta empresa de seguridad, un poco obviamente con la ayuda de mi padre en, en, en un inicio. Eh, y bueno, nos dimos cuenta que, que Miguel tenía una, una muy buena manera de relacionarse con, con toda la parte de organización pública, con toda la parte de infraestructura crítica, y entonces eh, se empezó a especializar mucho en, en conocer a este tipo de, de clientes, uh -huh. llamarlo, y de hacer alianzas estratégicas para poder pues, prestar la seguridad en, en hospitales principalmente, después crecimos a escuelas, eh, ahora también en, en todo lo que son secretarías de Estado, wow. en bancos eh, eh, públicos, eh, y pues toda esta parte muy interesante también, claro que cuando llegué de Servisec, que la verdad es que me tocó una época muy padre en Servisec, porque yo te decía crecieron muy orgánicamente y de, y de repente ponerla en orden, hacer ISOs, eh, todo este tema de certificaciones, y entonces llegar acá y volver a implementarlo y con estas tablas que yo ya traía pues la verdad es que me sentí muy cómoda ¿no? entonces fue muy fácil con esta escuela que yo ya traía eh, saber por dónde sí y por dónde no no fue fácil en la parte no, no De matrimonio Porque compartir un poco eh, Los espacios de, de liderazgo este, y, y, y de casa No es sencillo No estoy diciendo que no sea posible Pero nos llevó un tiempo adaptarnos Y, y, y la verdad es que Ahora la empresa está Súper bien La verdad es que me siento muy contenta Me siento sobre todo muy agradecida Porque Cada vez Vienen cosas más importantes, cosas proyectos más interesantes, clientes que te van enseñando más cosas que no aprendías o que no sabías o que pensabas que no podías, ¿no? Y cuando te das cuenta de lo que eres capaz, cuando quieres hacer las cosas, sí. es maravilloso.
1: Sí, el hecho de, de conocer tus límites y superarlos y decir, ¡wow, ya lo hicimos! Entonces son de las grandes satisfacciones que hay en la vida, ¿no?
2: 100%. La verdad es que es, es muy, muy gratificante hoy hoy voltear a ver a Multiprose y decir, lo vine a hacer No, lo vi de la nada. Es tu bebé. Es mi bebé, lo amo como mi bebé. Sí, mi, bueno, claro. no tanto como a mi bebé, pero sí lo amo <risa> como si fuera un bebé más.
1: Tu bebé Sote, ¿no? Que tiene 20... ¿qué? 24. 24. 24, Miguelito. no pues saludos también a, al buen Miguel. <risa> ¿Miguel se integra con ustedes? Miguel, Miguel
2: Miguelito, no, fíjate que... Eh, Miguelito estudió una carrera eh, mercadotecnia, uh -huh. entonces lleva un poco la parte, pero como asesor okay. no está precisamente dentro. Sí toma parte un poco de los de, de las decisiones que tomamos en el consejo. Pero en trabajo en sí, es, es poco lo que él tiene en, en la materia de seguridad. Él nos lleva toda la parte de redes sociales, toda la parte de publicidad, toda la parte de mercadotecnia. Él la hace y lo hace muy bien. La verdad es que está innovando muchísimo. yo La verdad es que cuando, cuando veo, veo en el medio cierta publicidad y todo, digo quería hacerlo diferente, no es que estuviera mejor, ¿no? simplemente diferente ¿no? entonces, él me captó muy bien la idea y trabajamos padrísimo juntos los proyectos que tienen que ver con publicidad y mercadotecnia de multiproceja.
1: Sí, yo de hecho tengo una llamada pendiente con él eh, que ya, hay que, hay que comunicarnos <risa> eh, platícame alguna, alguna escena que tú digas, este fue mi peor momento eh, algún estiramiento que hayas tenido ahí decir esto nunca se me va a olvidar, me lo voy a llevar a la tumba en, la, en el terreno profesional, por supuesto, que, que, que te hayas visto enfrente y que digas, no sabía cómo resolverlo y a final de cuentas lo resolviste.
2: Sí, fíjate que eh, justo cuando, cuando nosotros decidimos un poco tomar proyectos más grandes de lo que veníamos haciendo en Multiproseg, eh, tomamos la decisión de agarrar un cliente muy fuerte a nivel federal. Y resulta que ya habíamos implementado, ya habíamos hecho muchísima inversión Y muchísima, muchísimo trabajo de, de escritorio y, 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 de, y de logística, exacto Para poder implementar el servicio Y teníamos yo creo que unos cuatro meses trabajando y no nos pagaban ¿no? Y era, un, era un servicio bastante grande, era muchísimo, muy fuerte la inversión en nómina era brutal ¿no? yo tuve que poner pusimos todos nuestros ahorros todo lo que teníamos todos para poder sacar adelante ese servicio y resulta que de la nada cambian de funcionarios y se dan cuenta que el contrato que nos habían asignado era y lo recuerdo muy bien imposible materialmente hablando de supervisar y entonces pues mi alegato siempre fue, oye, pues yo no hice el contrato, ¿no? Porque todos sabemos que cuando trabajas para, para gobierno, el, los contratos son de adhesión, o sea, ya están hechos y tú nada más dices le entro o no le entro. No, sí, no sí. hay forma de, de negociar el clausulado. Entonces, uh -huh. eh, pues resulta que estas personas eh, trajeron abogados de donde no te imaginas, grandes despachos y demás, y del otro lado mi esposo y yo. Ups. Y logramos salir adelante, la verdad es que... Nos rescindieron el contrato, terminamos el contrato. Y toda la inversión que teníamos dentro, prácticamente solo pudimos eh, pelear los gastos uh, no recuperables, que son conceptos muy específicos, legales. Uh -huh. Pero gran parte de la inversión se perdió. Mi esposo recuerda haber dicho alguna vez, expedí mi último cheque por cinco mil pesos para pagarle al último empleado un finiquito y me quedé con ceros en mi cuenta
1: difícil situación
2: y dijimos esto se acabó y de nada sirvió habernos preparado y de nada sirvió haber invertido y de nada sirvió y luego nos dimos cuenta ahora volteamos y vemos la situación y decimos qué gran aprendizaje porque no nos detuvimos no sé de dónde o quizás sí pero las fuerzas volvieron a salir y las cosas renacieron y ahora muchos nos conocen como el ave fénix que resurgimos de las cenizas y esto nos hizo más fuertes Sin y duda. hoy estamos más fuertes que nunca y, y dándole con todo todos los días
1: muchas felicidades gracias eh, yo siempre digo que las empresas son una gran escuela y que para poder triunfar hay que también fracasar eh, por, por ponerle nombre de, de fracaso no a final de cuentas es un aprendizaje y que no va a volver a suceder, eh, que cuesta, eh, yo tengo ya 17 años con esta empresa y digo a mí me ha costado y me ha costado mucho, me ha costado eh, regarla, perder algún contrato, eh, el apretar tuercas, pero siempre sigue, sigue siendo un aprendizaje y procuro en base a esos errores que cometí el no volverlo a hacer y te convierte ya en un ente y un, un, un estilo o una forma de liderar una empresa, ¿no? eh, más cuando, cuando se es solo pues eh, muchísimas muchísimas felicidades aparte
2: sabes qué que nos nos dio a nosotros como como líderes y como personas y como pareja una fortaleza increíble eh? la verdad es que Hoy recordamos todas esas épocas en las que no dormíamos trabajando, o sea, no preocupados, eh, trabajando, de, de quemarnos las pestañas haciendo sumas, viendo cómo hacíamos, viendo porque pues, se te viene todo encima, se te vienen los proveedores, se te vienen los, los, los empleados, se te vienen los proveedores con todos los temas de, de todo lo que tuviste que invertir y la verdad es que fue fue difícil, pero, pero lo pudimos sortear y, y eso te hace muy fuerte. La verdad es que hoy no veo qué pueda venir, que nos pueda tirar.
1: Sí, cuando ya has pasado lo peor, dices, bueno, si ya pasé esta y la libré, eh, los problemas ya los empiezas a evaluar y dices, de esto vamos a salir, o sea, esto no está tan complicado como aquello, y, ni es la misma situación que en su momento se dio. Entonces, de verdad, muchas felicidades porque eh, la perspectiva que tienes en cuanto a, a la fortaleza que adquirieron, eh, los está llevando a ser hoy también una de las... Eh, empresas de seguridad privada más importantes en nuestro país ¿no? y eso eh, se hace en base a un trabajo en equipo, pero el liderazgo eh, y quien, lo, quien está llevando el barco, yo creo que es a quien hay que aplaudirle ¿no? por todas las decisiones, las buenas, las malas y las que, y las que sigan tomando es correcto eh, vamos a tener que ir a una breve pausa Brisa. No, no nos tardamos pues, eh, pues, chéquenle para que los que digan yo hago la empresa, la verdad es que ser empresario implica, uno, grandes riesgos, eh, implica ir y conocer nuestros límites, porque seguro alguien dijo, no, no la abras, mira, es mejor eh, que te digas cobrando aquí, te la llevas de pechito. Era muy cómodo. ¿Estás de acuerdo? Es muy cómodo. Entonces, cuando sales de tu área de confort es cuando se, se generan las cosas. Ayer lo platicábamos con otro entrevistado que decía, salí de mi área de confort, eh, yo no quería seguir siendo esto y al salir de ello me comencé a preparar y hoy, bueno, es director de algún corporativo. Pues ahora escuchamos a, a Brisa Espinosa eh, cómo es que, que ha llegado. Y pues no, no sencillo no ha sido. Tus grandes retos, tus grandes riesgos que has tomado, pero que hoy por hoy han, han valido la pena, ¿no? Entonces, regresamos, les dejamos una pieza musical. Si nos estás escuchando por Spotify, por favor, maneja con cuidado, no te distraigas, procura no ir texteando. Por eso, en este caso del Spotify, que es para que nos escuches por la mañana, es solo audio para que vayas atento eh, a tu conducción, recuerda que si alguien te toca el claxon no, lo ha, no le hagas caso, no sabemos si venga armado y te genere una crisis por, por no manejar nuestro carácter, entonces maneja con cuidado, regresamos en tres minutos, muchas gracias. gracias
0: VIP Protection Radio
5: She's got
1: bien, muchas gracias por seguir con nosotros, esperemos que les haya gustado esa pieza musical ochentera y bueno, ya estamos de regreso con Brisa nuevamente, eh, que nos va a platicar qué viene para Multiprosec y eh, bueno, de, de las buenas es qué está pasando con las asociaciones que estamos hoy por hoy eh, con la fundadora de Ames, que aquí ya puse la, la banderita, que nos va a platicar cómo inicia, porque es una persona... Movida que está en ASIS está en la mesa en Anever PB. Eh, entonces está prácticamente pujando, puchando, picando piedra para en beneficio de México y de la seguridad privada. Eh, pues nuevamente muchas gracias. Eh, gracias platícanos, senador. mi querida Brisa, para cerrar esta parte, ¿qué sigue para Multiprosec?
2: Pues mira, para Multiprosec siguen proyectos muy importantes. Eh, hoy estamos trabajando con transnacionales fuertes. Eh, estamos un poco ya escogiendo los proyectos que, que okay. queremos No queremos ser una empresa con muchos elementos Queremos ser una empresa que tenga más que clientes eh, Sociedades de negocios, eh, socios, comerciales. socios comerciales Gente como nosotros, uh -huh. eh, que le importa que, que hace las cosas bien, no solo por tener un número o un capital ¿no? uh -huh. Entonces estamos ahorita trabajando con, con proyectos muy importantes con la banca también Vienen cosas impresionantes y pues como siempre, ¿no? Tratando de profesionalizarnos, de aprender, de, de tener más experiencia en estos temas del conocer y, 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 de, y de capacitar y de hacer mejores personas que puedan salir a, a la calle a hacer lo que, lo que hacemos.
1: De acuerdo. Eh, pues la mejor de la suerte, sin duda, lo, vas a, lo van a lograr porque llevan, van a, a paso firme y eh, una empresa reconocida, de verdad, Muchas, muchas felicidades Gracias Y algo pues que, que yo estoy curioso Yo creo que muchos de nosotros Platícanos de Amets Cómo sucedió, de dónde viene la idea Cuántos comenzaron, eh, hacia dónde vamos
2: Híjole, AMES es, es otro hijo La verdad es que le, le tengo un cariño muy especial a la, a la asociación Yo recuerdo estar sentada con mi señor padre Cuando trabajaba todavía con él en, en Serviceg Y escucharlo, gestarla escuchar decir quiero esto y esto es lo que hay que hacer ¿no? y entonces eh, me dijo cómo ves quieres entrarle ah, ¿no? entonces me acuerdo muy bien que está padrísimo porque llegábamos a las reuniones y me tocó la fortuna de trabajar con excelentes mujeres una de ellas Mónica Chávez okay. eh, otra de ellas eh, todas éramos abogadas Todas éramos okay. las abogadas de las, de las empresas, ¿no? Y entonces estaba Taiko, uh -huh. estaba Prosegur, uh -huh. estaba Securitas, estaba G4S, estaba Servicec y Multiprosegianes, entonces también ya, ya existía. Eh, y otras dos o tres eh, mexicanas también importantes, fuertes. Y nos sentamos... Estas abogadas y yo, que hicimos, aparte somos grandes amigas, la verdad es que hicimos. Eso Es, es que ese es el tema de, sí. de la asociación, ¿sabes? Romper este paradigma de somos competidores. Eh, no, eh, no, a ver, el sol sale
1: para todos. Sumemos.
2: Y si nos unimos, somos más. ¿no? Claro. Somos más fuertes, somos más capaces, tenemos más herramientas. Nos enseñamos lo que no sabemos, aprendemos cosas diarias. Entonces, sentarnos, sentarme con estas mujeres, imagínate, estos grandes corporativos, súper ¿Sí? capaces, y estar este, en este nivel, la verdad es que fue súper enriquecedor. Entonces, yo eh, tengo la fortuna de, de decir que, que sentada creamos a mes todas nosotras, creamos los estatutos. Tuvimos esta visión de lo que queríamos, ya sea dónde queríamos que fuera el gremio de la seguridad unido. Y hoy, ¿en dónde estamos, no? Entonces. Eh, en un inicio, cuando comenzamos, pues nos reuníamos en un restaurante, me acuerdo muy bien, nos reunimos en un restaurante ahí eh, por Insurgentes y pues éramos poquitos y teníamos los proyectos y nos platicábamos las mejores prácticas y algunas cosas, de repente algunos por ahí medio recelosos con sus temas y demás, uh -huh. y ahora pues lo que veo todos los días, todos los sábados del Capitán, todas las reuniones se hacen los, los webinars en donde todos compartimos información cuando salió este tema del REPSE yo dije lo primero que hay que hacer es informar a los asociados qué Bien. va a pasar y cómo está y cómo viene y qué hay que hacer ¿no? y ya pienso yo en, esta, en este tema con este liderazgo de servicio ¿sabes? Uh -huh. es, es muy sencillo decir soy el presidente o, o tengo este cargo o soy el secretario o soy la tesorera pero todo lo que viene atrás siempre tiene que ir enfocado en la actitud del servicio, porque si no, no funciona.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Si no se
2: vuelve en un, en un lugar en el que solamente colocas tu ego para que se vea bonito y la verdad es que no debe de ser, porque no, no va a funcionar. ¿no? Y entonces recuerdo que lo más, lo más enriquecedor ahora, digo, es verla con 150 y tantos que somos ahora. Eh, el ambiente que se genera, pero en aquel momento lo más enriquecedor de, de un inicio fue que estaba yo sentada cuando de repente recibo una llamada de un allegado y me dice: Hoy estoy viendo aquí en mi escritorio eh, el órgano promotor de la CANAISEP. Ay, Dios, pues con qué se come eso, ¿no? Le digo: <risa> ¿Qué es? Y me dice: De la Cámara Nacional de la Seguridad Privada, y no te veo aquí, y yo sé que tú y tu empresa y tu familia y tu esposo y servicio y Multiprocei y, y gente con la que te he visto pues son gente importante y no los veo aquí, ¿no? este Ven, conversemos, ¿qué hacemos? Y entonces esta persona armó un foro para nosotros poder subir a la MES y a todas las empresas que estábamos dentro dentro del grupo promotor para crear la cámara. Ok. Y entonces la cámara... Eh, está a nada de ser una realidad la verdad es que se han interpuesto cuestiones políticas, cuestiones uh -huh. que tienen que ver un poco más con, con la parte de gobierno, más que con nosotros, ¿no? más que con la iniciativa privada, porque lo más difícil que, que teníamos nosotros era tener este acompañamiento mutuo y ser unidos se logró, lo logró Mario lo logró Mario Espinosa a través de la mesa entonces, ya nada más era un poco escoger el momento político correcto para poder cruzar la Cámara. Está un poco ahí atorado con algunos temas legales que hay que, que, hay que solventar, pero el trabajo fuerte ya está hecho. Okay. Entonces, esta parte para mí es, es, muy, es, una, es, una, es un logro muy, muy grande a través de la MESP que, que me enorgullece mucho y que me hace sentir muy contenta de ver al gremio hoy tan diferente como yo lo percibía en un inicio cuando, cuando comencé mi carrera en la seguridad privada.
1: Ok. Eh, hoy somos 160 socios. Eh, hoy se han abierto puentes ya a nivel fiscales, a nivel eh, incluso gobernadores, especialidades en robo de vehículos, para poder, poder ayudar, porque siempre ha habido una gran diferencia y que ha sido un gran problema no entre gobierno y seguridad privada, sí. que nos ven así como que sí. los del Servicio Militar Nacional y los, los militares, ¿no? Sí. Eh, pero eso eso ha estado ayudando, incluso eh, yo que estoy en el propio chat, veo que están sucediendo cosas como lo que acaba de suceder en Querétaro, que no era socio nuestro, eh, que desaparecieron, el, por el hilo más delgado, desaparecieron la empresa eh, y que debemos de estar preparados porque en, eh, están las 160 empresas más importantes hoy por hoy. Hay quien tiene eh, al equipo Pachuca, hay quien tiene a otros eh, equipos de fútbol que están con las mejores prácticas y con los protocolos. Aquí yo creo que sucedieron muchas otras cosas. Pero bueno, eh, sigue, sigue alimentándose de, de empresas de primer nivel, que eso de verdad es muy bueno. Eh, el que se nos pueda abrir como, como socio, el que se nos pueda abrir la puerta de llamar a, al Capitán Salvador o a, a Vero, oye Vero, tengo este problema, ah ¿sabes qué? Comunícate con el eh, con el fiscal directamente del Estado de México, dile claros de mi parte que eres de Ames y hay un reconocimiento, ah, ok, de, de, de Ames de la asociación, le digo sí, eh, ya nos dicen, ok, ¿sabes qué? Eh, mándame el, tu reporte, si ya se levantó el acta, o sea, te ayudan, es algo que antes nos costaba días el poder sacar incluso un puerta. vehículo sí, y las puertas correctas y había la corrupción de que ah, sí, pero oye, pues es que aquí ahorita no estamos atendiendo en pandemia más que cosas urgentes, entonces eh, pues ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Eh, ahora ya no, eh, o okay, que viene de la asociación y hay un respeto, que yo creo que eso es algo importante que, que, que se está logrando, cuando menos desde mi perspectiva, ¿no?
2: Fíjate que lo hemos logrado eh, juntos, la verdad es que ha habido mucha participación también de, del gobierno y ha habido íconos muy específicos, en este caso quiero mencionar a uno de mis grandes maestros, licenciado Antonio Arámbula, eh, que fue el primero en, en crear este puente, ¿no? en decir, oye, soy autoridad, pero eso no me pone en una posición... Que no pueda conciliar contigo, ¿no? Que no pueda ayudarte a cumplir, que no pueda decirte cómo hacer las cosas, ¿no? Y entonces este estilo que él tiene de, de conciliar, de traer a los, a los, a los eh, locales, a, a, los, a las entidades federativas, a sumar esfuerzos con, con el gobierno federal y con los empresarios, eh, fue una parte muy importante. Esa parte nos, nos quitó una valla. Sí. Y, y luego también... Estar reunidas aquí en AMES no solo somos un número, somos empresas cumplidas, somos empresas formales, somos empresas que contribuimos ¿no? sí. y que además tenemos una labor bien importante. Yo creo que siempre lo he dicho. Nosotros estamos aquí por una deficiencia del gobierno, de, de darle al, 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 al individuo un derecho fundamental, que es el derecho a la seguridad. Es correcto. ¿no? Entonces nos tenemos que ver de una manera amorosa. Sí, ¿no? sí. Porque, porque estamos haciendo cosas importantes para, para los gobernados. Entonces, soy tu socio. no ¿Cómo hacemos para hacer las cosas bien? ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer pues, es cumplir. no Entonces, siempre volvemos al punto en el que yo inicio. no Siempre queriendo poner un poco de orden, queriendo decirles, oigan, ahí viene esto, oigan, cumplamos de esta manera. oigan Y de ahí se empiezan a tender los puentes y de ahí la gente empieza a entretejer los, lo, lo, los, los lazos que se tienen que crear para poder tener una sinergia que nos lleve a lugares donde queremos estar, pero estar bien.
1: Sí, ¿no? bien posicionados. Bien
2: posicionados.
1: Darle esa estructura y ese peso que debe es tener correcto. la seguridad. Eh, que va a costar, sí, pero se está haciendo y se está haciendo de la mejor forma. ¿no? Es correcto. Platícame de, de la ANER... ANERPB.
2: ANERPB. Aner 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 <risas> de Aner -PB tengo tengo solamente cosas maravillosas, la verdad es que son empresarios que tienen una vibra bien padre la verdad es que son, no somos no somos tantos como una mes somos cincuenta y tantas empresas, 58 me parece que somos eh, pero son empresas muy fuertes la verdad es que, sobre todo con el tema de la tecnología ¿no? y lo que más me, me gusta de, de AnerPB es justamente este lazo que han logrado tener con eh, la, la, el gobierno federal a través de la profesionalización a través de a ver yo tengo los estándares necesarios para que tus monitoristas que están en tus CRI que están en tus centros de, de reacción inmediata que están en tus C5 eh, puedan saber cómo monitorear cómo, cómo llegar a un punto de recuperación ¿no? de, de, de los bienes tanto del vehículo como de lo que a lo mejor viene adentro, que a lo mejor es mucho más valioso. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos supieron cómo meterse, ¿sabes? O sea, es esta asociación en donde es esta vibra tan, tan buena de hacer las cosas bien, de meterle tecnología, de meterle capacitación, de qué te pongo, qué hago, cómo lo hago, ¿no? Para que tú y yo podamos trabajar de la mano. Y la verdad es que ellos desde el día uno eh, lo han hecho muy bien. La verdad es que me enorgullezco muchísimo de ser parte de, de este de este grupo, soy soy secretario ahora okay. del de, de de consejo directivo y toda la parte legal también la veo, uh -huh. toda la parte de estatutos, toda la parte de contratos, convenios, todo lo que se hace a través de ese tema lo veo también con ellos y, y lo que más me gusta de ellos y con eso quiero cerrar esa parte de ANERPB, me acuerdo que me invitaron a, a, un, a un evento de transportistas y entonces nosotros patrocinamos como como ANERPB parte de este evento ¿no? y entonces de repente llegan los transportistas que son gente muy importante, de, de mucho renombre y entonces llego yo un poco nueva porque acababa de entrar a, al consejo de dirección, acababa un poco de engancharme en los temas y entonces me presento y digo, buenas tardes, soy Brisa Espinosa, rastreadora. Buenas tardes, soy Brisa Espinosa, rastreadora. Sí, bueno. Pues porque era importante que supieran, ¿no? Claro. que me dedicaba, porque tú eres transportista, pero yo... Pues tú, tú eres mi target, ¿no? Sí, claro. Y entonces me toma una de y me dice, oye, te digo una cosa. Y digo, sí, quieras, ¿no? Me dice, no digas rastreador ah. Se oye feo. Ah. Mejor di recuperador. Recuperador. Se va a oír mejor, me dijo. Y además... Te va a dar mejor, te va a dar un, un, un punch. Ok. Ya verás. Tiene razón. La verdad es que hoy hoy este, tengo en ese en este radar de, de platicar con, con mis asociados, de decirles, oigan, pues ¿por qué no mejor esta parte de recuperación? ¿no? De la parte positiva. Darle un poco eh, la vuelta a lo que, a lo que somos. Que, que, que la verdad es que somos recuperación. Lo que, lo que buscamos es recuperar los bienes. ¿no?
1: Sí, el objetivo.
2: Es ah. el objetivo final.
1: Fíjate que yo tuve el gusto hace yo creo que unos 20 años, de conocer a Jorge Andoni y a mm. Roberto Zabalza. No, bueno, y íconos. Parece? Sí, eh, que tenían a Trackstar sí. y luego se abrió con Smart Tracker, cuando yo trabajaba en Vans, que fue que empezamos a, a poner los GPS, pero no para flotillas, sino para ejecutivos con los seis botones, con Rolando Solís en aquel entonces. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir de ellos? Grandes amigos, grandes visionarios, eh, que fue cuando ellos, no sé si fueron los que fundaron eh, la NERPB, pero bueno, sí. fueron de los iniciadores fue de, de todo ellos. Claro, claro. Eh, lástima ya que, que, bueno, ya está descansando eh, mi querido Jorge. Pero ahí sigue Roberto, eh, yo pronto me les voy a unir también por ahí.
2: Por favor.
1: Eh, que me interesa. Eh, en, en su momento eh, teníamos con Marcelo Ebra teníamos un espejo en Secretaría de Seguridad Pública para cuando algo sucediera Entonces yo creo que ya evolucionaron las cosas Es importante coadyuvar con el gobierno Porque es sumando Cómo se van a, a llegar más pronto a Los objetivos que es de recuperación de, de vehículos o protección de vidas En el caso de la perspectiva de VIP Protección que es para lo que lo tiene No es claro. no tanto la recuperación Sino vamos a la protección de vida Por eso los seis botones de pánico eh, Que va piloto, copiloto, agente trasero Dice derecho, izquierdo y cajuela eh, no, pues felicidades. Qué bueno, qué bueno y qué, qué bueno que sigas siendo parte, eh, que sigas siendo la abogada, ¿eh? hombre, que es, sí. que es importante. Y luego te voy a consultar para estatutos. Lo que quieras. Eh, vale. Con mucho gusto. Ya, te voy a tomar la palabra. Gusto. Con mucho gusto. Eh, Platícanos de ASIS ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos? Ya estás para 2023. Eh, Platícanos cómo, cómo sucede.
2: Pues mira, yo en ASIS tengo, desde que tengo uso de razón, yo la verdad es que tengo muchísimo tiempo de siendo socia. Eh, así tiene esta parte de la profesionalización que es su objetivo primordial y la verdad es que es muy cómodo cuando tú manejas un marco conceptual muy específico, tú sabes sí, sí. dónde moverte, tienes estándares, tienes los guidelines y tienes todos los procesos y ellos ya lo hicieron, ¿no? Entonces, eh, tener esta información a la mano donde puedes encontrar lo que quieras del tema que quieras en materia de seguridad y saber que se hace bien a través de un estándar de calidad a través de un proceso a través de las mejores prácticas la verdad es que es una paz muy grande entonces yo creo que el objetivo eh, de, de ASIS es preguntar este, a estos, estos profesionales para que compartan entre ellos cómo se hacen bien las cosas. Uh -huh. ¿no? y, y la verdad es, yo no hay un día que no me pare en Asís que no aprenda algo. Sin duda. Y entonces, esto me encanta, ¿no? Me encanta porque si en algún, en algún lugar yo soy feliz es en un aula.
1: La verdad okay. es que a mí
2: aprender, sentarme, estudiar, leer, es, es, lo que sea, me gusta. Entonces... Así es, esa, cubre esa parte de mí que, que me encanta, ¿no? Y la parte del networking también es muy importante. Ahí se reúnen todos los profesionales importantes de, de, que, que dirigen una, a lo mejor la parte de seguridad de una transnacional, un empresario, un proveedor. Ahí nos reunimos todos, ¿no? Todos. Estamos hablando de, de mucha gente involucrada, muchos profesionales involucrados ahí, que tienen el mar de experiencias. Sí. Entonces, es muy enriquecedor y, y bueno, a ver tomado la oportunidad a través de trabajar eh, durante varios años en el consejo de, direc de dirección como vocal eh, y empapada un poco de lo que se hace y cómo se hace y de meterte todos los días a ver qué hay nuevo eh, me da la pauta para decir por qué no,
1: ¿No? si sí se puede si se
2: puede quiero y, y si Dios lo permite pues, pues ahí estaré ¿no? No, pues. Y entonces la verdad, muy, muy contenta, muy agradecida con, con todo lo que viene. Es mucho trabajo, es, tengo muchos patrones. Yo lo que quería era ser independiente y ahora tengo
1: muchos patrones,
2: pero la verdad es que es maravilloso. Este mundo en el que estoy es, es una locura y es una delicia.
1: Te apasiona. Me apasiona. Sí, soy se muy ve. Feliz. Se ve, se ve, se ve. Ojalá que podamos todos recibir esa buena vibra de la pasión que tú tienes, porque solo cuando te apasiona puedes hacer o mejorar las cosas, no no es quería ya tengo que ir, sino quiero ir y tengo que estar ahí, no el, el, el wannabe, quiero hacer esto, quiero hacer esto y, y sumar sumar eh, ideas que, que, que son tan importantes. Eh, se nos está acabando no el tiempo, creer. mi querida Brisa, sí, voló, eh, yo creo que es importante porque aquí nos están escuchando todo el medio de seguridad, o cuando menos un buen porcentaje, eh, nuestras entrevistas porque hemos traído gente como tu gente líder en el mercado. Eh, y hay gente que está comenzando, en específico eh, las damitas que están comenzando. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para ellas, para las que están comenzando, que, que no la tienen fácil por mil situaciones, desde, desde el hecho de que, de que haya... De, de, que ser, de ser mujer que no, que no las dejan o las retienen o las acosan o, o se van a, a topar con muchas cosas en este camino que no es fácil ¿qué le sugieres que, para que no desistan? y, y tú como ejemplo que, pues que has llegado con muchas otras profesionales que tenemos no?
2: sí, mira eh, no es fácil este camino pero ningún otro que valga la pena todos los caminos que, que uno... Cuando hay un reto en específico que realmente deseas, siempre va a haber un trabajo que realizar. Cuando el reto es grande y cuando uno realmente lo, lo desea, seguramente habrá mucho, mucho trabajo que hacer. Dos cosas. Dos cosas yo resaltaría y, y con eso quisiera, quisiera dejar este mensaje para, para las mujeres que nos están escuchando. Valentía, ser valientes muchas veces eh, nos detiene el miedo, nos detiene pensar cosas que ni siquiera están en ese momento sucediendo eh, quitémonos un poco de los paradigmas de que trabajar con varones, trabajar en un mundo de hombres, no el mundo es de todos Así es. ¿no? y este valor que nosotras tenemos, nos tenemos que darlo lo primero nosotras para que allá afuera podamos reconocernos como mujeres valientes y una mujer valiente se abre paso en cualquier lugar y lo segundo, el equilibrio, nunca dejen de ser mujeres, no, no venimos aquí a imitar a un hombre, venimos a complementar lo que ellos saben hacer muy bien. Para mí el género, el género masculino es un género muy enfocado, nosotros tenemos esta amplitud de visión, de ver muchas cosas, de ver muchas aristas, de manejar muchas cosas al mismo tiempo, de buscarle muchos sentidos a las cosas y ustedes son muy enfocados yo creo que este complemento es maravilloso. Y en el equilibrio me refiero a no dejar de ser mujer, no dejar de, de un lado algo que yo nunca quise dejar. Mi prioridad siempre fue mi familia. Mi prioridad siempre fui yo. Mi prioridad siempre fue mi hijo, mi esposo, uh -huh. mi casa. Y yo creo que eso hoy en día hace mucha falta allá afuera en la sociedad. Entonces... Tengamos este equilibrio entre la vida profesional y la vida de mujer. Y la vida que uno quiere darse, sea soltera, sea casada, sea con hijos. La vida personal. Ser una persona feliz antes que una persona exitosa. Cierto. Eso es, ese es mi, mi mensaje y, y la verdad es que estoy muy orgullosa de ver que hoy tenemos muchas mujeres exitosas alrededor tenemos hoy por ejemplo en, en Asís el Women in Security donde tenemos a grandes exponentes súper talentosas súper profesionales, súper conocedoras de los temas muy fregonas sí. muy buenas ¿no? Sí, 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 entonces mis la verdad es que Estoy muy contenta de, de compartir estos foros, este, AMES, Paner PB, ASIS, Servicec, MultiproSec, con mujeres muy talentosas que perdieron el miedo. Sí, que, es, sal, es, que es salieron de su
1: ejemplo. área de confort, ¿no? Es correcto, es correcto. Pues miren, de mejor forma o más claro no puede ser, yo creo que es el trabajo, la persistencia, el salir de tu área de confort, el bajar con tus principios y perder ese miedo que, que es natural pero hay que vencerlo, o sea, definitivamente somos complementarios. Yo, a mí me ha tocado dar protecciones a, a líderes mundiales del sector automotriz, del sector de laboratorios, de comida rápida, mujeres, y de verdad mi respeto, sí. a mí me da gusto, de hecho, trabajar con mujeres. De hecho, aquí en la empresa también procuro contratar eh, mujeres porque son bien comprometidas, siempre dan su extra, eh, ante una necesidad dicen voy a hacerlo, entonces... Pues no dejen de luchar, aquí tenemos a Brisa como buen ejemplo, vean eh, su comienzo, nada fácil, eh, los tropiezos que llegó a tener, cosas muy serias, hoy lo dice eh, muy sencillo, pero el tener, el, el tener simplemente la, la posibilidad de perder toda su inversión, pues yo, yo no sé cómo, no se duerme, no se duerme diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque invertimos y tenemos 50 proveedores que nos dieron financiamiento y que ahora van a venir, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo se sacó esto? Otra vez luchando, ¿no? No, no desistiendo, ahora sí como dicen, eh, despacio pero sin pausa, es continuar, continuar y certificarse, prepararse, eh, hacen falta damas aquí en el área de seguridad, sumense. entonces, de verdad, súmense, ya lo ya lo están escuchando de una gran líder, eh, una gran líder no nada más en su empresa, también eh, innovadora en cuanto a, vamos a ser a maestra, es fundadora eh, y van a ver lo que viene, digo, viene para el 2023 en ASIS y esto no es lo único, en algunos años más eh, la vamos a ver ya sin duda a niveles internacionales porque, porque se merece y porque si le va bien a ella, le va bien a México. Entonces, súmense, como lo dice mi querida Brisa, eh, y no desistan, si en determinado momento tienen algún problema, pues está bien, háblele a Brisa. Oye, tengo tal como ella con gusto las aquí va a apoyar, estoy, ¿no? Aquí estoy. Sí, por, por favor. Que sí. Pues mi querida Brisa, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas, gracias, gracias por por la entrevista. Me deja muy buen sabor, así como de me empoderaste. <risa> de verdad, muchas felicidades, que sigan los éxitos que sigan los éxitos familiares, que, que acabas de decir algo muy importante, primero la familia y después el trabajo y también eh, equilibrando a ambos. ¿no? Muchas gracias por estar, eh, por compartir tu, tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y por compartirnos tu, una, una pequeña reseña de, de lo, que, lo que ha sido tu vida eh, y hasta dónde has logrado llegar el día de hoy, de verdad. Muchas felicidades, muy orgulloso de que seas AMES, de que seas ASIS y que seas del sector de seguridad privada.
2: Gracias, muchas gracias, capitán. Eh, es un placer, tienes una energía gracias. increíble, padrísima, se, se siente. Gracias, me sentí muy a gusto y la verdad es que es muy padre compartir con un profesional, con un colega, con este ambiente, con esta, con esta familiaridad con la que se siente estar aquí.
1: Pues muchas gracias, palabras inmerecidas, pero de verdad, eh, con mucho gusto te recibimos y aquí el día que digas, oye Vic, quiero ir a hablar de tal tema, sobre AMES, pues quiero hablar de tal tema, el micrófono siempre va a estar abierto para, para ti y para todos ustedes, porque nos hacen falta muchos, hay muchas damas que van a seguir viniendo por aquí, van a seguir viniendo profesionales de la seguridad, a contarnos esta parte humana de las personas, no a dar un curso, sino a conocer cuál ha sido su trayectoria y cómo, cómo es que han llegado y ha sido en todos el, el, el esfuerzo y el sacrificio. Entonces, pues muchas gracias. Recuerden que los lunes y miércoles son de entrevista. Eh, si vas manejando, maneja con cuidado. Recuerda que estamos en fase verde. Eh, ya vemos una lucecita de que esto va a pasar. Entonces, eh, no bajes la guardia, síguete cuidando y... Trata de ser feliz. Recuerda que, que la vida es un regalo. Hay que disfrutarlo antes que todo. Eh, recuerda que es lo que te llevas. Y eh, No te llevas nada más que la comida, los buenos momentos, los buenos viajes y tu felicidad. Haz la vida como quieras ser recordado. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. gracias.
0: VIP Protection Radio.
1: Datos curiosos. La fuerza
2: del avestruz quizás no lo parezca a simple vista pero las patas del avestruz tienen mucha fuerza de hecho es suficiente fuerza muscular como para matar a una persona o incluso a un león
0: cápsula de autoprotección
1: es importante que comencemos a generar una cultura de seguridad familiar para tal efecto, es importante que platiques con tu familia y mencionarles que en caso de que se encuentren frente a un arma de fuego o punzo cortante en la calle, en el vehículo o en cualquier otra parte, es importante que ellos sepan que la reacción que deban de tener es levantar las manos, agachar la mirada y cooperar con el delincuente. Su instinto de supervivencia los va a llevar a quererse defender y esto sin duda puede ser un motivo para que les puedan quitar la vida. Entonces, es importante que esta comunicación tú como padre, como madre, con tus seres queridos, hables y les digas, hijo, hija, mamá, primos, tíos, si alguien los llega a saltar en la calle con un arma apuntándoles, eh, o con un arma de fuego o pulso cortante es importante levantar las manos la cual es la señal internacional de rendimiento dos bajar la mirada y evitar verlos porque al, si ellos ven que los estás mirando los van a golpear para someterlos entonces para evitar ello lo segundo es agachar la mirada, no te va a llevar ningún beneficio estarlos mirando porque van a decir incluso te arriesgas a que aumente la agresividad con ellos, van a decir, sabes que ya nos vio, mejor dale un disparo. Entonces levanto mis manos, agacho mi mirada, escucho que me demandan y lo voy entregando. Si es posible es tratar de tranquilizar al delincuente diciéndole, ok, tranquilo, yo estoy cooperando, mira, ahí está mi reloj, aquí está mi cartera, aquí está mi celular. Procurando hablar con, con honestidad y entregar, lo que debamos de entregar, porque si ellos se dan cuenta que estás ocultando algo, en ese momento te sometes, en el mejor de los casos, a que te golpeen. Entonces es importante que ante un asalto, la reacción debe ser cooperar, levantar mis manos, agachar mi mirada, escuchar qué me demandan y entregárselos. Si podemos decir... Tranquilo, estoy cooperando, no es necesario que me pegues o que, le, que golpes a mi esposa o a mis hijos. Eh, te estamos entregando todo, no te vamos a denunciar. Tranquilízate, hazlo. Recuerda que ellos traen adrenalina, no operan solos y lo que quieren es verte sometido. Hasta pronto.
0: VIP Protection Radio. Protection Radio Protection Radio. EP Protection Radio.
7: another one busted us out another one
0: VIP Protection Radio. Rotation Radio.